0: Glória a teu nome Senhor, muito bom estar com vocês, final de semana intenso, ontem emendamos o encontro dos homens depois com os jovens, no meio um aconselhamento, então o dia foi intenso, mas foi muito precioso, eu queria te convidar para te colocar mais uma vez em pé, vamos ministrar mais um cântico, fala a respeito do Espírito Santo, és bem-vindo entre nós. Não de fora para dentro, como a Martinha tão bem colocou pelo Espírito Santo. Mas rios de água viva que fluirão do nosso interior. Então, é bem-vindo Espírito Santo que está em mim. Que está em ti. A te manifestar com liberdade. A esse rio de água viva continuar fluindo sem qualquer impedimento nenhum. Esse fervor, essa graça, essa unção, Senhor. Em como nós acabamos de cantar. Nesse renovo teu que tu tem nos trazido, Senhor Que jamais diminua esse rio a jorrar Mas pelo contrário, Espírito Santo, a tua pessoa Tem a liberdade a nos conduzir A nos guiar, a nos falar, nos corrigir Nos sustentar, nos fortalecer És bem-vindo, Espírito Santo, a te manifestar Aleluia
1: Sabe che Vergonha Vai. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da a glória e bondade
0: obrigado pela tua presença em nós Senhor e o transbordado nosso espírito inundando nossa alma até o nosso corpo é tocado Senhor pela tua vida em cada um de nós possivelmente todos aqui já experimentamos o doce presença da tua glória, Senhor tua bondade Senhor, tua benignidade para cada um de nós mas Senhor, nós confessamos nessa noite, que nós queremos continuar crescendo nessa intimidade com teu Espírito Santo por isso Senhor, tomamos autoridade espiritual nessa noite, sobre cada vida aqui, nós rejeitamos todo o espírito de religiosidade, apatia o inimigo não tem autoridade de roubar essa palavra, nós repreendemos como o Telmo nos fez aqui, não só simbolicamente dando um chute em nome de Jesus, mas em nome de Jesus, toda a distração, toda e qualquer tentativa de roubar a doce palavra do teu espírito, nós mandamos embora em nome de Jesus por isso Satanás não tem autoridade nenhuma, aqui é um lugar santo, estamos em terra santa, aleluia, nem o mundo, nem Satanás, pode apagar esse ardor, em nome do Senhor Jesus, amém. obrigado Pai, Tua abundante graça na vida de cada um de nós, Espírito Santo Consolador, aleluia, vem nos ensinar, Tua doce palavra, em nome do Senhor Jesus, amém, a carga que o Senhor tem colocado no meu coração é, mencionar um pouco sobre a normalidade do nosso espírito, não estou falando do Espírito Santo somente, eu estou falando do nosso espírito, nosso homem interior e aquilo que é um espírito normal, claro cheio do Espírito Santo, regenerado pelo Espírito Santo, recebendo a vida e a habitação do Espírito Santo em cada um de nós, mas... Para isso, preciso só recapitular algumas coisas. A Marta, como sempre, auxiliadora, me ajuda. Às vezes a introdução é tão longa que eu não consigo entrar na palavra. Mas vou focar aqui em nome do Senhor Jesus. É que a palavra é tão rica. A palavra é tão cheia de graça. E às vezes queremos transmitir tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas é impossível em uma hora. Mas deixa eu te ajudar, em nome do Senhor Jesus, começamos em João 4, versículo 24, fala, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em, em espírito, e em verdade, o problema todo, é que o homem natural, todos nós conhecemos isso, o homem caído, o homem que não é Regenerado, na verdade, o nosso espírito estava morto para com Deus. Éramos, na verdade, dois terços de pessoa. Somente a nossa alma, somente nosso corpo. Éramos não mais espírito vivificante, mas éramos alma que vivia. Governada pelas inclinações da carne, governada pela indução de Satanás. Nós estávamos mortos pelo pecado que tínhamos cometido. E dessa forma não havia mais comunicação com Deus. Muito menos poder adorá-lo em espírito. Porque o nosso espírito, nosso homem interior, estava como apagado, morto. Uma outra expressão acho que podemos usar para o nosso entendimento. Estava como em coma. Apagado para com Deus, sem comunicação. Não havia nem ida nem volta, não havia nem como captar os sinais, nem como enviar, sem comunicação com Deus. E é isso que nós lemos em Efésios 2, capítulo 1, quando ele fala que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Os quais outrora andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, estávamos sem comunicação, sem relacionamento, sem comunhão, sem percepção de Deus de nenhuma espécie. A não ser por aquilo que víamos por fora, pela natureza, pela criação. Que nos testificava e nos testemunhava. E se eu posso colocar assim, como se fosse um traço ainda. Na nossa consciência, ainda no nosso homem natural. Nos indicando aquilo que era certo, moral, correto, verdadeiro. Mas isso pelo pecado suplantado amortecido, endurecido pelas nossas transgressões estávamos sem Deus sem esperança neste mundo, mas a palavra fala nesse mesmo livro de Efésios capítulo 2 ele nos deu vida estando nós mortos, e Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Pela obra de Cristo, pela vida e obra de Cristo, pela morte dEle na cruz em nosso lugar, Oferecendo a sua vida por cada um de nós. Assumindo o nosso lugar. O salário do pecado é a morte. Ele, o Cordeiro perfeito de Deus, ele tomou o nosso lugar. E não somente nos substituiu, mas também na morte dele nos identificou e nos incluiu nessa tão grande salvação. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a nossa justificação. E ele ressuscitou, andou nessa terra por mais 40 dias ensinando o reino e proclamando o governo de Cristo sobre os discípulos. No quadragésimo dia ele foi assunto ao céu. E no quinquagésimo dia, consegui falar certo, <risos> ele enviou esse doce e santo espírito sobre toda a carne. A Bíblia chama isso de Pentecostes. Nós estamos comemorando logo mais a Páscoa, onde celebramos não só a Páscoa judaica como uma pré-figura, mas a morte e a ressurreição do nosso amado Senhor Jesus, que hoje está sentado à destra de Deus Pai e reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. A igreja diz amém? amém. Aleluia! Então essa obra de Cristo Jesus, através daquilo que Ele realizou na cruz, essa obra pelo Espírito Santo, que começou a operar na vida de cada um de nós, não mais sendo uma fração ordinária, onde o nosso espírito estava morto para com Deus, e nós vivendo pela alma ou pelo corpo, mas agora o nosso espírito foi regenerado, vivificado. Já pregamos sobre isso muitas vezes os colegas e a cada um de nós, mas quero selecionar um dos muitos textos, Primeira Pedro 1 Pedro 1,3, quando fala sobre isso, Pedro vai dizendo, bendito Deus e Pai, o qual nos regenerou, ou seja, nos gerou de novo, para uma nova e uma viva esperança, aleluia, cheios da graça do Senhor, cheios da esperança de Deus, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E Tito capítulo 3. Ele vai completar essa palavra dizendo que através desse lavar. Regenerador. Versículo 5. Tito 3, 5. Quando manifestou a benignidade do Senhor nosso Deus. E salvador por amor a cada um de nós. Ele então nos salva, nos salvou mediante o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Pela obra de Cristo, agora ele reconcilia o homem para com Deus e agora ele recria o nosso espírito que estava morto para com ele e ele regenera esse homem interior, essa parte mais íntima nossa, para que nós possamos agora ter uma adoração e servi-lo, uma vida interior no nosso mais íntimo, que a palavra chama de espírito. Deixamos de sermos homens naturais, para agora sermos homens, claro, genericamente incluindo todos, para sermos agora homens e mulheres regenerados vivificados, não mais apenas alma e corpo, mas agora espírito, alma e corpo, e nosso espírito vivificado e regenerado, e agora habitado pelo próprio Espírito de Deus. Nós conhecemos bem o texto de João 14. Creio que cada vez que o Rogério vai ministrar qualquer coisa, até um aviso. <risos> ele ministra sobre João 14, sobre habitação de Cristo em cada um de nós. João 14, versículos 23, fala que se alguém me ama, alguém ama a Cristo, obedecerá e guardará a sua palavra. Meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Já te falei isso. Vem de Mala e Cuia. E isso nós gaúchos entendemos bem. O Pai, o Filho, pelo Espírito Santo, não somente nos vivificou. Não somente nos regenerou. Não somente recriou esse espaço, se eu posso colocar assim entre aspas. Mas agora Ele toma posse. Ele vem habitar em cada um de nós. E é o Pai. É o Filho. Pelo Espírito Santo de Deus. Claro que não é o Pai em pessoa, porque Ele está sentado no trono. Não é o Filho glorificado, com o corpo glorificado, porque Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. Mas é o Espírito de Cristo. É o Espírito de Deus, Pai, que habita em cada um de nós, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Queria que tu acompanhasse, meu querido, que está dizendo aleluia. E dá um aleluia gostoso aí. <risos> aleluia. É bom demais. É tremendo, é maravilhoso. Ele veio a habitar em cada um de nós. Além disto, ele não se dá por satisfeito em habitar no nosso íntimo. A Bíblia fala de homem interior, o homem exterior. É isso que vocês estão vendo, meu corpo. É isso que vocês estão captando através da minha comunicação, da minha alma. Meus pensamentos que são pronunciados pela minha boca. A vontade decidida de estar aqui diante de vós em tremor e temor. Mas com alegria transbordante do Espírito. Essa é a parte da minha alma que vocês estão pegando. Mas dentro de mim. Há um homem interior que a Bíblia fala do meu Espírito. Que transborda da autoridade, do poder e da graça do Espírito Santo. E ele não quer ficar apenas retido ali dentro. O batismo do Espírito Santo que tanto pregamos que não é opcional, não é um luxo, é um imperativo, Jesus falou, recebereis, aleluia, o dom do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, cheio de poder, ah, o Espírito Santo, inundando, transbordando, Satanás. Curando, encharcando, submergindo, assim como fomos batizados em Cristo nas águas, e ressuscitado, e revestido dele, também agora nós somos batizados, submersos no próprio Espírito Santo. E ele vai tomando conta da minha mente, para ter a mente de Cristo. Ele vai tomando conta, cada vez mais, da minha vontade que é rendida a ele. Para que, aleluia, eu possa obedecê-lo em todas as coisas. Ele vai saturando os meus sentimentos, para que não seja um discípulo bipolar, dependente de circunstâncias e situações. Mas eu posso crescer de fé, em fé, de glória, em glória, de força, em força, de unção e poder. E a manifestação cada vez maior dele. O batismo é essa porta de entrada para esse começo do Espírito Santo. Transbordando na minha alma, intelecto, vontade, emoções e sentimento. Mas também não se detém nisso. Ele transborda até no meu corpo mortal. Para que esse corpo, que ainda não é glorificado, mas daqui um pouco você. Aleluia. Ah, sem limitações, sem presença do pecado quando Cristo vier nas nuvens e nos resgatar, e nos redimir, e nos salvar completamente, seremos todos transformados, e deixaremos esse corpo, aleluia, para receber e revestido de um corpo glorificado, mas aqui agora mesmo, eu preciso aprender a viver pelo poder da sua ressurreição, que opera eficazmente em cada um de nós. Quando eu vejo meu querido sogrinho com 90, ontem naquele calor da aliança. Quando vemos o Erasmo com 89, pegando em pé, uma hora aí e, e 15. Debaixo daquele sol, ele não quis sentar. E ele transbordando com voz, que eu sei que é uma voz que o Espírito Santo lhe dá graça. Ah, esse é o nosso paizinho. Esses são nossos pais, cujo corpo ainda não foi completamente glorificado, mas está para lá, mais para lá do que para cá. <risos> e eu quero viver aqui hoje, nesse poder da ressurreição. Amém? Aleluia. Agora, isso é apenas essa introdução para entendermos do Espírito Santo, agora nessa escola do discipulado, de Cristo Jesus, começamos a ser guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. Ah, para Romanos 8 ainda, nessa introdução, eu botei 15 minutos para mim, acho que eu vou conseguir. Romanos 8 fala que agora a lei do Espírito e da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Agora nós que recebemos o poder, a graça a unção, o vivificar, o sermos cheios do Espírito Santo, Agora estamos debaixo de uma nova lei, a lei do Espírito e da vida. a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, versículos 4 em diante, mandamos segundo o Espírito. Os que se inclinam para a carne, os que se dispõem para a carne, cogitam, pensam, têm um pensamento, uma atitude, um sentimento para as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito... Agora cogitam e se inclinam e pensam. Tem de vós o mesmo sentimento, pensamento, atitude que houve em Cristo Jesus. É a mesma palavra aqui. O pendor da carne é para a morte, mas o pendor do Espírito é para a vida e paz. E nós não estamos mais numa carnalidade ou restritos à carne Diz no versículo 9 Porque agora no Espírito, porque o Espírito de Deus habita em nós E o Espírito de Cristo está em nós O Espírito Santo vivifica cada um de nós E agora todos nós que somos continuamente guiados pelo Espírito Versículo 14 Somos filhos de Deus então o meu andar agora é no Espírito, o meu inclinar agora, eu estou aprendendo a viver no Espírito. Cada dia eu tomo a minha cruz, a minha mente é renovada pela palavra de Cristo. Meus pensamentos começam a ser mais e mais de Cristo, as minhas decisões começam a ser mais e mais de Cristo. Meus sentimentos, pensamentos, o meu próprio corpo está debaixo desse guia do Espírito Santo de Deus. Uma das três principais funções do Espírito, todos que já foram no cura da alma já ouviram alguma coisa sobre isso. Essa intuição do meu Espírito em ouvir a voz de Deus e ser guiado por Ele. A comunhão que o meu Espírito agora está capacitado para adorá-lo em Espírito, em verdade. Para ter comunhão no meu Espírito com o Pai, com o Filho e com o próprio Espírito Santo. E através do Espírito com o Filho e através do Espírito e do Filho com o Pai. É maravilhoso. É a maior aventura da vida. Poder viver nessa, nesse caminhar transbordante dele cada dia aprendendo a perceber os sinais que o Espírito Santo como pessoa vai nos conduzindo e entendendo o meu Espírito em harmonia e acordo com o Espírito Santo de Deus. No Velho Testamento, uma figura que todos vocês conhecem, havia o átrio, que era né, referência do meu homem exterior, havia o santo lugar e havia o santíssimo lugar. Simbolizando o meu corpo, minha alma e o meu espírito. No Santíssimo Lugar havia ali a Arca da Aliança. Nessa Arca da Aliança havia em cima, era chamado de propiciatório. Havia ali os querubins com as suas asas. E dentro da Arca da Aliança, da Arca do Testemunho, havia um maná. Havia ali o bordão, e havia também as tábuas da lei. Algo que me ajudou muito. Uma vez por ano, para entender isso que eu vou te falar. Uma vez por ano, o sumo sacerdote podia, uma vez por ano, entrar nesse santíssimo lugar. E aspergir sangue sobre as pontas desse propiciatório. O lugar que agora Deus se torna propício para ti e para mim. Porque ele não vê mais o nosso pecado. Hebreus fala sobre isso claramente. E ali naquele lugar. No propiciatório da sua glória. O Velho Testamento fala. E tem até um cântico que nós cantávamos. Esse aqui também é do Baú, Thelma. Onde é que está o Thelma ali? Ali virei a ti. Nas asas dos querubins. Ali virei a ti. Comunhão com Deus. Pelo sangue aspergido, tocar na glória de Deus. Comunhão. Através das tábuas da lei. Intuição, recebendo a instrução e a direção e a vontade de Deus para nós. Ali representava também a arca da aliança, era chamada arca do testemunho. Da nossa consciência agora espiritual, do certo e do errado. Não mais nos alimentando da árvore do bem e do mal, mas nos alimentando da árvore da vida, recebendo aquilo que é algo mais interior. Não somente perceptível exteriormente, nem ninguém vê, mas o Espírito Santo te corrige dentro de ti. Esse pensamento não é de acordo com a minha vontade. Esse juízo que tu fizeste sobre aquele irmão, ou aquela irmã, ou aquela situação, não é da minha vontade. Essa palavra áspera, dura, não procede de mim. É o Espírito testificando com a tua consciência, no teu homem espiritual, que aquilo não está de acordo com Deus. Deixa eu te guiar para cinco expressões... Da normalidade do espírito. Comecei com 17, reduzi para 7. E com a ajuda da Martinha, consegui passar para 5. Glória a Deus para nossas auxiliadoras. Resumi em 3, ou 4, 5 aqui, grupamentos. Vou te citando e devagarinho, tu vai aprendendo. Deixa eu te falar dois exemplos só para tu captar bem. A primeira, para todo mundo, principalmente para as irmãs. Todos nós sabemos do nosso celular, todo mundo tem na mão. Ali tem, aqui no meu caso, três, quatro barrinhas que fala do sinal que eu estou captando. Área de cobertura, qual é o meu plano, qual é, o minha, né, qual é a minha telefonia, vivo, né? Graças a Deus que sou vivo, glória a Deus, vivificado pelo Espírito Santo. <risos> oh, Jesus. Também tem sinal aqui de 3G, significa que eu não vou poder baixar muitos dados. bom é melhor 4G e agora outro, né? Já tem 4.5 daqui um pouco. E tô ligado no meu Wi-Fi, tô ligado no meu Bluetooth, tá, né? Daí tá consumindo bateria. Tem 86% de carga. Eu sempre tô com uma bateria cheia, porque nunca sabe onde vai acontecer, sair. Então, diferentemente de alguns, não vou falar das irmãs, tá sempre nos últimos cinco momentos ali de porcentagem e tá fazendo assim, ó. Se você não lê as instruções do teu celular... Ou tu pode ficar sem área de cobertura, ou está desligado o teu Wi-Fi, ou está né, ou sem bateria. Agora entrou 4G, olha só. né? <risos> Alguma coisa mexia aqui. <risos> mexia a posição. Eu preciso aprender a ler os sinais. Todo mundo entendeu? Estou usando um exemplo bem simples. Todos os homens aqui, sabe? E todo mundo que já tirou carteira também. Parece quando tu vê todos os visores ali, todos os indicativos... Como é que tu vai dizer, mas como é que eu vou prestar atenção em fazer o câmbio aqui a embreagem né e, e mudar a marcha e olhar se tem gasolina a rotação do motor parece que é muita coisa mas depois tu sai né Parece que tá sempre tu, tu dá uma olhadinha assim não tem que cheio bateria cheia tá tudo normal temperatura normal fluido certo tudo certo vamos andando. O que parece difícil no início, eu quero te encorajar e eu quero te dizer, eu também estou nessa escola, todo esse ano, desde, na verdade, do ano passado, desde fevereiro do ano passado, eu tenho clamado, Senhor, me ensina a intuir o teu espírito, a consciência clara, boa, para contigo, a comunhão, sem interrupções, o meu espírito andando na normalidade primeira característica um espírito quebrantado contrito humilde a Bíblia chega a falar aflito não aflição da alma aflito no sentido de temor a Deus primeiro visor agrupei Alguns, né? Tu, acho que tu percebeste. Quebrantamento, contrição, humildade. Um, uma santa aflição de temor e reverência ao Senhor. Como estamos na normalidade de um espírito quebrantado, contrito, Pronto para o Senhor nos usar da forma como Ele quer e Ele deseja. E está na vontade dEle. Salmo 34, 18. Deixa eu te dar três ou quatro versículos sobre esse primeiro visor. Salmo 34, 18. Fala que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E salva os contritos... E quebrantados de espírito. Depende da tua versão. Ele vai dizer então que perto está o Senhor. Daqueles que têm um coração quebrantado, salvos, contritos e quebrantados de Espírito. Salmo 51,17 fala: sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado. E tem um texto maravilhoso também de Isaías 57, 15. Que ao ler hoje de novo eu me estremeci diante do Senhor, porque assim diz o santo, o alto e o excelso, diz nessa versão: os alto e o sublime, que habita onde a eternidade está, cujo nome é santo, onde habita o alto e sublime, e santo lugar. Mas também habito com contrito e com humilde. No Espírito. Eu sei que eu estou pegando forte aqui. Mas é necessário. Porque nós precisamos nivelar por alto. <risos> Padrão de Cristo. Ele habita em nós. Não é em nós. Não é por nós. Não é através de nós. É dele. Por meio dele. Ele trocou meu coração endurecido. Ele trocou a minha mente inimiga de Deus. Ele substituiu o meu espírito ah, que estava morto. E agora ele me deu um espírito e um coração quebrantado e contrito para amá-lo. E esse coração quebrantado e contrito, esse espírito agora quebrantado é algo que atrai Deus. E o seu espírito fica livre para se atrair. Para atuar. Porque é ali. Onde o santo. O alto. O sublime. Habita. Quando ele encontra homens e mulheres. Discípulos do Senhor. Jovens e adolescentes. Crianças e as pessoas de mais idade. Com um coração. E um espírito. Quebrantado. Contrito. Humilde. Para com ele. Não é só no início do reino, da porta, que o arrependimento e o quebrantamento é aplicado. E a tristeza pelo pecado é, é usufruído. Mas se isso é imperativo no entrada, na entrada, quanto mais agora no caminho. O fundamento do arrependimento, não somente os rudimentos... Da porta como o João Nelson ensina com tanta graça. Mas agora o arrependimento do caminho. Cada discípulo que quer aprender a andar no Espírito. Nós precisamos diariamente, constantemente, permanentemente ter essa vigilância do Espírito como está o nosso coração em contrição, em quebrantamento, em confissão, em perdão, em pedir perdão, em restituir nenhuma resistência ao doce voz do Espírito Santo. Quando a Marta me falou hoje de manhã, eu tinha passado umas duas horas e meia diante do Senhor ali, orando e, e tentando reduzir a palavra, concentrar e focar, e entrei com toda a alegria... E quando eu falei para ela sete, ela disse, sete. Ela me conhece. Ela me conhece. E eu te confesso que dentro de mim já, todo aquele quebrantamento, toda aquela convicção, quase saiu pela tangente. E eu disse, eu voltei para o pátio, continuei, e o senhor diz, que te adianta? Ler sobre meu quebrantamento. Se ainda na primeira colocação. Tu já te levanta com resistência. Estou confessando o meu pecado. Nós precisamos ter um entristecer. Santo do Espírito em nós. Por qualquer tipo de pecado. Palavras duras, ásperas. Críticas, ironias, Julgamentos respostas da carne, qualquer impureza, qualquer coisa que não agrada ao santo e o sublime e o excelso, nós precisamos imediatamente resolver nos arrependendo, pedindo perdão, confessando, nos apropriando do sangue derramado, restituindo para que a normalidade seja um espírito quebrantado, contrito, maleável, flexível, santo, doce... Diante de Deus, eu tô conseguindo traduzir? Você tá entendendo o que eu tô ministrando? A normalidade, um espírito saudável, imediatamente se quebranta na presença do Senhor e dos homens. Davi, quando tinha cometido todas aquelas coisas bárbaras, mas quando Natan, profeta, chegou e falou: Tu és este homem. Imediatamente ele se prostrou, imagino eu se jogando no chão, dizendo, pequei contra meu Deus, e pequei contra os homens. Imediatamente ele parou de esconder o pecado, fugir, racionalizar, né, tangenciar, fazer qualquer tipo de argumentação. Caiu em si, e disse, eu pequei contra Deus. Eu te convido a te matricularmos e rematricularmos na escola do Senhor. Onde toda arrogância, espírito de obstinação, dureza de espírito, orgulho, autoconfiança ou presunção. Precisa passar pela cruz para que haja em cada um de nós um espírito humilde. Pronto para retroceder. Pronto para declarar. Que bem-aventurados são os humildes e os pobres de espírito. Porque deles é o reino de Deus. Onde a cruz opera imediatamente. E onde possamos viver nessa santa, saudável aflição, Senhor. Longe de mim qualquer pecado. Longe de mim, um espírito inflexível, arrogante, com meus pensamentos, minhas ideias, meus desejos, o que eu penso, eu acho, Senhor toda a dureza toda a obstinação todo né teimosia, senhor cai por terra tu habita o alto e o sublime habita <risos> no espírito quebrantado contrito aflito santamente humilde na presença dele um pouco de aspereza no meu espírito pode imediatamente interromper a comunhão Oh, Senhor. Nós precisamos ter essa abertura ao Espírito capaz de receber instrução, correção, aberto à explicação, tolerarmos e suportarmos uns aos outros, porque o nosso Espírito é quebrantado, é contrito. A norma, <risos> anotei isso hoje, né? Eu disse, Senhor Jesus, a norma é ternura, delicadeza, flexibilidade. Pode repetir isso comigo? Ternura. Delicadeza. E flexibilidade. Diante do Senhor. E no relacionamento uns com os outros. Com tua esposa, com teu marido, com os filhos, com os sogros. <risos> queridos. Com os companheiros amados. Com os discípulos preciosos. Nas circunstâncias... Como está nosso primeiro visor? Estamos andando nessa normalidade. Segundo visor. Um espírito cheio de mansidão. Um espírito tranquilo e sereno. Galatas 6.1 fala, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura e de mansidão. Primeira Pedro, quando fala a respeito das irmãs, mas fazendo conexão com o próprio Senhor Jesus e depois também os homens. Capítulo 3, final do capítulo 2 também de primeira Pedro. Ele vai falar das mulheres cujo o interior versículo 4, seja o íntimo delas, uma outra versão fala o homem interior, eu gostei mais dessa aqui, falando das mulheres, o íntimo do coração, um traje de espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus, o tranquilo agora veio do Moacir, né? de tanto influência dele. Todos nós, as irmãs sabem bem o que eu estou falando aqui. Elas amam colocar um traje novo, um vestido novo. Né? E isso é precioso. Elas fazem tudo isso para agradar o Senhor e, e nós. Agora, qual é o traje que não só as irmãs, mas todos nós precisamos nos vestir? Um traje interior de mansidão, de humildade. De tranquilidade, de docilidade, de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. E se eu posso dizer assim, atrai e a permanência do espírito na normalidade está a mais do que 100%. Provérbios 17, 27 fala que o homem de entendimento sábio, ele é, ele é de um espírito... Sereno. A mansidão e esse espírito de brandura é o oposto de qualquer tipo de aspereza. É um espírito manso que é voltado ao Senhor na direção dele, sem resistir a ele, sem seguir na sua própria vontade. É submisso ao Senhor. Qualquer mudança de direção. Não se esqueça que a pomba, ele vem descer sobre o Cordeiro de Deus. Se há em nós qualquer tipo de atitude, de revolta, de arrogância, de dureza, de aspereza, de frieza... Isso, o nosso tanque, o mostrador do visor, vai baixando. E o espírito, o nosso espírito, vai se apagando, vai sendo impedido de se manifestar. Vai se entristecendo, como fala em Efésios, depois em Tessalonicenses. Nós precisamos sempre estar com o um tanque cheio de cada visor. E agora estamos falando desse espírito de mansidão, de tranquilidade, serenidade. Nosso espírito é sereno porque conhecemos a Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Conhecemos a nós próprios e também conhecemos o inimigo. É um espírito que não se perturba nas situações. Quando eu leio isso aqui. Eu me lembro de um querido irmão chamado Christian Romo, lá do Chile, Concepção, que já esteve várias vezes entre nós. Andando com ele numa viagem para a Suécia muitos anos atrás, mais quase 30 dias juntos. Várias vezes nas situações que nós passávamos e eu já estava começando a arrancar o cabelo, já estava ficando desesperado. Ele só olhava para mim e dizia, te põe tranquilo. E eu na minha juventude, isso já faz mais de quase 20 anos. E eu dizia assim, como assim, tranquilo. <risos> e ele só olhava com aquele sorrisinho dele e dizia, tipo, tranquilo, vai dar tudo certo. E diz, como eu preciso crescer em conhecer o Pai. Em conhecer o Filho, em conhecer o Espírito Santo. Guardar meu coração com tranquilidade, com graça. Guardar meu espírito nessa normalidade, espírito atento a Deus. Oh, Jesus Senhor. Não seremos influenciados ou governados, nem pelo qualquer interior abalado, nem o exterior caótico, nem por circunstâncias, ansiedades, dúvidas, preocupações ou pesos, imediatamente quando eu vejo que esse espírito de brandura está diminuindo, e da minha boca sai uma palavra e uma reação áspera, crítica, irônica, negativa, incrédula, Senhor, me perdoa, Espírito Santo. Senhor, isso não é do Espírito de Cristo que é manso e humilde de coração. E Ele me disse, aprendei de mim. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei, estou citando aqui, Mateus 11:28 28 em diante. Por favor, Senhor, imediatamente retorna. não sei se tu tem o hábito de... Quase eu acordar. Como acordamos hoje com o despertador. A gente olha e se, né? E aí começa a ver aqui um e-mail do Fred. Já chegou aqui. Outro lá de Pedro Leopoldo. E outro e-mail aqui. oh Senhor Jesus. Glória a Deus Senhor. Nosso primeiro às vezes pensamento. Que nós acordamos. Vem agitar. Demanda, cobrança, problema, situação. E o nosso espírito... Uf, começa a ficar agitado, nervoso, ansioso, perturbado, pesado, imediatamente, Senhor, me perdoa, que o meu primeiro atenção seja para Ti, esse dia vai ser glorioso, é um dia para andar na tua presença com serenidade, com tranquilidade, com brandura, com mansidão. Porque eu sei o Deus a quem eu servo. Ele é o alto, Ele é o sublime, Ele é o santo. Ele habita em mim, habita. E Ele governa sobre tudo e todo. Eu sei que Ele tem provisão para todas as demandas pelas quais Ele quer que eu enfrente. Que meu espírito não seja abalado. Mas que eu posso estar online, ligadão, wi-fi, a mil. Para com ele. <risos> no meu espírito. Está conseguindo captar a mensagem? Está conseguindo entender? Uma parte disse amém aqui, lá do fundo. Aqui da frente. <risos> Cheio da lá lá lá. Terceira característica. Desse visor, dessa normalidade do Espírito. É um Espírito alegre. Lucas profetizou aqui. Cantando um cântico de alguns anos atrás. Minha alma engrandece ao Senhor porque o meu Espírito se alegrou em Deus meu. Salvador, aprendemos com Moisés há muitos anos, que quando esse texto está escrito lá em Lucas 1,47, não é o minha alma se alegra e o meu espírito se alegra, não, meu espírito se alegrou e por isso minha alma se alegra. O meu espírito pretérito perfeito se alegrou em Deus, meu Salvador. Por isso a minha alma engrandece no presente ao Senhor. Consegue ver a diferença? Captou? O espírito primeiro se alegra em Deus, para depois a alma... Não é a alma que se empolga, não é a alma que se entusiasma, é o meu espírito cheio da alegria do Senhor que transborda, e aí a minha alma é inundada pela alegria do Senhor. Amém? Todos nós conhecemos os textos conhecidos Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo. Outra vez vos digo. Outra vez vos digo. Em quem? no Senhor, é um imperativo, alegrai-vos, tá certo Zé? alegrai-vos, alegrai-vos, ah mas Senhor, tu não sabe as minhas circunstâncias, minhas situações, minhas lutas, minhas provações, minhas limitações, o Senhor conhece todas, só que é um imperativo da parte do Senhor, seja cheio da alegria de Deus, Seja cheio da graça do Senhor Jesus. A nossa alegria não é dependente das circunstâncias. Experiências. O quanto Deus me usa na sua obra. Se as situações são felizes e favoráveis a mim. Se as respostas do Senhor já chegaram. Se a bênção é algo palpável mas a minha alegria é no Senhor, Ele é o centro, meu olhar é para Ele, não olho para minha alma, minhas impressões, minhas situações, meus sentimentos, como eu acordei, como foi isso ou aquilo, não, eu quero ter o meu olhar focado no Senhor, a normalidade do Espírito, o visor cheio da alegria de Deus. Cheio da graça dele. Por um lado o nosso espírito é quebrantado. Contrito diante de Deus. Em função de nós. Nosso coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Mas o nosso espírito, por outro lado, é cheio da alegria ao contemplar o Senhor. E a sua glória, a sua força, a sua presença em cada um de nós. Tessalonicenses 5, 18, no seu primeiro, na sua primeira carta diz. Em tudo dai. Graças, essa é a vontade de Deus. dai graças em todo o tempo, em tudo. Essa é a vontade de Deus para conosco. Preste bem atenção. Se o nosso espírito, de alguma maneira, fica oprimido por qualquer tipo de preocupação, peso ou tristeza. Começa a pressionar como se fosse um fardo pesado, não só na nossa alma, mas também começando a tangenciar o nosso espírito. Nós começamos a perder a suavidade, a liberdade, o esplendor, a glória, o transbordar de Deus. Começamos a ficar cabisbaixo até o nosso rosto fica diferenciado. E quando os irmãos nos abraçam... Paz do Senhor, irmão, como tu está? É tá complicado. É muita luta. E eu não vou dizer que não tem muita luta. Tem muita luta. É muito desafio. É muitas situações. Mas o que o Senhor quer? Que nós, cada um de nós, sejamos transbordantes. Cheio da alegria do Senhor. Porque já diz Neemias... Capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor, a nossa, nossa força. Quando nós perdemos a tônica de aleluia, glória a Deus. Quando nós perdemos o louvor espontâneo em todo tempo, em toda hora. Na nossa casa, no carro, no andar na rua. Na escola, na faculdade, no escritório. Quando perdemos esse transbordar de alegria e de gozo. O nosso espírito... Começa a ficar descendente, começa a ficar sobrecarregado. Se imediatamente não resolvemos com a decisão da vontade, com a mente renovada, tomando a cruz. Em nome de Jesus, todo o peso agora vai embora. Temos que fazer um alongamento espiritual. Ah, me lembro, Thelma, hoje estou contigo. Lançarei fora o espírito pesado. Te lembra? Ou tu já não era nascido no meu tempo quando eu... Me vestirei com as vestes de louvor. Inventei aqui a linha melódica. <risos> Lançarei fora o espírito pesado, triste, derrota. O oh, peso, vai-te embora em nome de Jesus. O meu espírito precisa estar na normalidade. Cheio de alegria, cheio de graça. Um espírito de arrebatamento. Subindo para a glória de Deus. Parece que os irmãos têm que me segurar aqui, porque eu já estou partindo. Abraçando o Samuel, a mãe dele faleceu essa semana, não pude ir, estava chegando de viagem. Mas ao abraçá-lo e pensando em consolá-lo, eu fui consolado por esse espírito de alegria. É só por um pouco de tempo, já vamos nos reunir lá em cima. Já está preparada as bordas do Cordeiro. Esse espírito de triunfo. De nota de vitória. De alegria. De gozo. Meu querido irmão. Precisa. Estar na normalidade de cada discípulo do Senhor Jesus. A igreja diz amém. E essa alegria. Não é só no meu homem interior. No meu espírito. E a minha alma apática. Passiva. Meu corpo fleumático. inexpressivo, não, o homem e a mulher discípulo do Senhor, cheio do Espírito Santo, transborda de tal maneira que a nossa alma é inundada pela alegria do Senhor, o nosso corpo bate palma, ele pula, ele dança, ele vibra, eu... posso falar uma coisa, vocês me permitem? Se eu tiver errado vocês depois me corrigem, colegas. Às vezes eu chego de fora, né? Eu sempre estou voltando de fora, né? Esse fim de semana em Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, São Vicente. E muitas vezes eu chego turbinado. Estou cansado, mas só de estar tá na casa do pai com meus irmãos, com meus pais espirituais, eu estou no céu. E aí eu vou saindo abraçando e beijando e sendo cheio de Deus em olhar só vocês. E aí, muitas vezes eu nem olho para o lado, mas às vezes eu olho para o lado. Aí tem um irmão. Tem outro irmão. Posso confessar uma coisa? Não está bem. Nós todos discípulos do Senhor somos chamados a um patamar de normalidade. Cheios da alegria do Senhor. O fruto do Espírito é amor, paz. Alegria. Estou errado? Não. Tenho certeza que estou te pregando. Tudo bem que alguns de nós somos mais expressivos, outros são mais, né, mais acanhados como eu, mais reservados assim como eu. Né, meu suequinho aqui, então assim mais recatado, mais né, envergonhado. Não tem a ver com sueco, brasileiro, uruguaio ou argentino gremista ou colorado <risos> tem a ver estarmos na normalidade do espírito a igreja diz amém eu não estou falando empolgação da carne, da alma em função de música ou não eu estou falando, não importa quem está no meu lado, não importa quem está no meu redor, não importa quem conduz os cantos, eu na normalidade, Cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio de alegria do Senhor. Transbordando pelos cotovelos da graça de Deus. Em quarto lugar. Um Espírito que é fortalecido, forte. Um Espírito que é cheio de poder. A palavra fala sobre Jesus em Lucas 1,80. Que o menino crescia e se fortalecia no seu espírito. Ou seja, há também funcional, Pilates, a academia não só do físico, mas do espírito. Jesus crescia e se fortalecia no seu espírito. 2 Timóteo 1, 7, tem sido para mim muito forte, o espírito que Deus tem nos dado não é um espírito de medo, de covardia e de intimidação ou de timidez, porém é um espírito de poder, de amor e de moderação. Ontem Erasmo não citou esse texto, mas poderia ter falado sobre ombriedade, foi lindo de ver como Thelma nos falou, um grande número dos irmãos, dos homens na congregação. Jovenzinhos, adolescentes. Aleluia. Lotou ali na aliança. Homens de verdade. Fortalecei-vos. Portai-vos varonilmente como homens. Cheios da homriedade de Deus. Todos os vossos atos sejam feitos com amor diz o texto de 1 Coríntios 16, mas segura ali, eu quero compartilhar algo, aprendi muito com John Bevere, num dos seus livros, quebrando a cadeia da intimidação, Marta me passou, no início olhei assim a capa, o livro, o título, e disse, ah, será? o que será isso? Mas depois comecei a ler, tenho recomendado para muitos, te recomendo, eu notei na minha vida que determinadas situações, pessoas, circunstâncias, me acovardava e me intimidava. E com isso o meu espírito ficava fraco. E começava a vir sobre mim um espírito mais de covardia, de apatia, de inércia, naquela situação ou com aquela pessoa, ou naquela circunstância, não estou falando em geral... Mas o Senhor foi trazendo a glória, a graça dEle para que o nosso tanque, nosso visor na normalidade do Espírito. O Espírito que o Senhor tem nos dado é um Espírito que é fortalecido com poder. É um Espírito cheio da graça dEle. É um Espírito que é de poder. Para contra o inimigo, contra a investida de Satanás, contra todo desafio. Em vez de eu me, me ajuda aqui, acanhar ou me intimidar, ou diminuir diante dos desafios. O Espírito que o Senhor tem me dado, o meu Espírito, é um Espírito poderoso. É cheio do Espírito Santo. De Deus. Eu me levanto no poder do nome de Jesus, contra toda situação e circunstância. É um espírito de amor para com meus irmãos. Aprendi isso com o Atmaní. Para contra o inimigo, é cheio de poder. Para com meus irmãos, é cheio de amor. Para comigo mesmo, é de autodisciplina e moderação. Sensatez, sofronel. Cheio de humildade. Cheio de disciplina. Cheio da graça do Senhor. Vocês estão entendendo? Deixa eu te contar algo que aconteceu semana passada. Eu tava estava lá no Kickstart em Belo Horizonte. Fomos para a rua de novo. Eu ainda me sinto que É o terceiro. Cada vez que vou para a rua, eu tenho que romper com a vergonha, a timidez. É impressionante. Ainda não estou convertido totalmente porque não não faço todo o tempo, em toda hora, como fluindo naturalmente mas vou chegar lá em nome de Jesus vi um rompante disto quando estava em São Vicente, estávamos tendo um almoço junto com um dos colegas lá, querido e esposa, e quando eu saímos da mesa, no meio do shopping eu passei na, num banco ali onde estava um rapaz moreno alto e eu nem pensei, eu botei a mão nele e disse ó, o Senhor quer te abençoar e ele abriu o olho assim e disse ah, amém quem é esse gringo doido? Entendi. Nós fomos para a praça. tinha abordado um rapaz chamado Leandro que tinha levado uma bala aqui e por isso ele tremia. Estava com uma bala alojada aqui. A irmã dele foi morta com nove tiros e o irmão com um tiro na cabeça. Uma coisinha simples. E eu comecei impondo as mãos, dizendo que seja quebrado esse espírito de morte sobre tua vida. E perguntei se ele tinha alguma dor, ele dizia: Eu estou com uma dor muito forte aqui. E impomos as mãos, e imediatamente o Senhor curou. Imediatamente. Eu fiquei tão feliz na saída depois que eu disse: Senhor, quando estava voltando o Senhor para o hotel, eu quero mais uma vida. Senhor, eu quero falar com mais alguém aqui, Senhor. E eu passei da esquina, e quando eu olhei para o lado, tinha um rapaz sentado numa mureta, guri, 23 anos, me aproximei dele, e aí, o que, que ele vai pensar de mim, o que vai acontecer, o que ele vai falar, nome de Jesus, o Espírito que tu tem me dado, é um Espírito de ousadia, de intrepidez, e de poder, abordei ele, perguntei se ele tinha alguma enfermidade, não tinha, não podia orar por cura, tá bem mas vamos continuar, católico, vai na missa todo domingo, perguntei se ele entendia alguma coisa, ele disse, não entendo nada. Tu vai mais por aí, é mais religiosidade, ele falou. Ele disse, alguém já te explicou sobre a morte de Cristo? Ele disse, não, nunca. Quase chorei. E ali, em poucas palavras, pude ministrar com ele. Ele ficou cheio do Senhor, os olhos dele vibrando. Quando estava no meio da conversa, chega a noiva dele. Chamada Cláudia. Ele se chama Epaminondas. Pensei que era grego. No início era tão difícil que eu chamava ele de Epa. Ah, para um sueco falar esses nomes aí. Disse, Meu Deus do céu. Só o Jeová, né? Estão juntos quatro anos. Ela tem 23, ele 22. Aí eu virei para ela e disse, sim, senhor, agora ou emenda ou entorta. Porque agora ou ele vai, ela vai afastar ele de Deus ou ela vai cooperar. Senhor, dê graça aqui. Aí eu perguntei quanto tempo eles estavam juntos, quatro anos. Eu disse, e disse, tu não casasse com essa guria ainda depois de quatro anos? E ela sorriu, né? O pastor falando isso, né? Aí eu perguntei se podia orar por eles. Disseram que sim. Fazendo uma história longa, curta. Quando eu vou orar, dei as mãos. Se ela engasgou, ela disse, mas ele tem um problema. Ele tem uma dificuldade séria. E é por isso que eu não casei com ele ainda. Ele tem problema de drogas. Ela, Eu conheci, três minutos que eu estava falando com ela. E ela começa a choramingar, lacrimejar. E começa a abrir o coração. Eu disse, Deus é bom demais ser guiado pelo teu Espírito. É bom demais continuar me convertendo. Epaminondas e Cláudia. Já estou com eles no meu WhatsApp. Já estou falando com eles diretamente. Um colega de Belo Horizonte já está abordando eles. E nós mais uma vez oramos pela conversão do Leandro e a conversão do Epaminondas. E da Cláudia em nome do Senhor Jesus. Espírito de poder, de autoridade, de intrepidez. Que nos leva a sermos corajosos contra o inimigo. Contra as circunstâncias. Nada de intimidação. De acovardamento. De engessamento. De passividade. Te levanta no poder do no nome de Jesus. Com teu espírito com tanque cheio. Na normalidade. O teu espírito fortalecido. Em nome do Senhor Jesus. Quanto a mais... Efésios 6, 10. Sede fortalecido no Senhor. E na força do seu poder. Já vamos para a prática. Quinto visor. Quinta normalidade. Quem me conhece sabe o quanto isso arde da minha vida. Está muito conectado com esse quarto. O que, que dizem Romanos 12, 11. No zelo não sejais... Negligentes ou relapsos, sede, sede, fervorosos de Espírito, servindo ao Senhor. Segura ali, mas só te mencionando, Atos 18, quando fala de Apolo, fala que ele era fervoroso de Espírito. Ele sempre para mim é um referencial. Posso falar a verdade em amor? Às vezes eu vejo no meu radar espiritual muitos de vocês. Não olhando fisicamente, mas olhando no meu espírito, através do espírito. Eu sinto falta de todos nós estarmos com o tanque cheio. E na normalidade de sermos homens e mulheres... Sempre, continuamente, fervorosos de espírito. Um fervor que não é do homem, não é da alma, mas é um transbordar do Espírito Santo de Deus. Jesus já falava em Mateus, dizendo, a carne é fraca, né? mas o espírito está pronto, está alerta, está disposto. No zelo, nessa paixão, nesse compromisso Nós não podemos ser relapsos nem negligentes Por isso, em nome de Jesus Meu querido colega, companheiro de discipulado Toda frieza, toda apatia Toda passividade, inércia Toda nossa zona de conforto Cai por terra em nome de Jesus a falta de uma expressão espiritual. A falta de uma intrepidez espiritual. A falta de uma disponibilidade permanente e contínua. Online, ligado, pronto, Senhor. Usa-me, a mim, Rios de água viva, como a Martinha recebeu do Senhor. Ah, fluindo do meu interior. Elias, tu está na ponta, vem para cá. Vocês estão de castigo aí, misericórdia. Quanto tempo. Já estamos terminando. Agora tu não apronta, tá? Agora tu ajuda aqui, tá? Senão tu vai ter que te converter. Misericórdia. Me dá um abraço no espírito e começa a orar comigo. <risos> Às vezes tu transborda, às vezes tu abraça uma pessoa. E há uma conexão de espírito para espírito. E há um romper em línguas, há um romper em palavra profética. Há um romper em palavra de conhecimento, de graça do Senhor. Essa é a normalidade do Senhor. Amém? Não é restrito a um culto, a um encontro, a um evento. Isso tem que ser. Vamos lá, espírito com espírito, seja fortalecido com o Senhor na força do seu poder, que a graça seja com o teu espírito, Elias, seja um homem intrépido, ousado, cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a forma normal que tu saúda a todos irmãos? Pai do Senhor, como é que está? Está difícil, né? Oh, é? Está duro, é, é brabo, é. é muita luta. Pode ficar aqui. Estou concluindo. Eu não sei se é o salão aqui que é um auditório. E o auditório em si... Traz, assim, um espectro de assistência, de espectador, de passividade, de olhar. Ontem, os irmãos né, do aplicativo começaram com as camisetas, sejamos praticantes. Acho que nós deveríamos né, todos ter uma camiseta daquelas, né? Otto? E um coração de praticantes. Eu estou quase concluindo, depois eu viajo. Depois só semana que vem, tá? A gente se vê de novo, né? Mas assim, eu pergunto para ti, tu entraste nesse salão hoje pronto para falar em línguas para interpretação? Tu disseste ao subir as escadarias, hoje eu vou interpretar. Hoje eu vou receber um cântico novo. Hoje eu vou orar com um irmão e vou trazer uma palavra de conhecimento. É claro que todos vocês subiram assim. Ok? Pode levantar a e ao entrar aqui, tu disseste, fora, espírito pesado. Fora, em nome de Jesus, espírito de espectador. Eu sou praticante da palavra. Eu sou discípulo de Jesus. Senhor, eu vim fervoroso, cheio do Espírito Santo. Com um Espírito manso, doce, gracioso, humilde, quebrantado, alegre e cheio de poder. Ah, enfermidade. Vai embora em nome de Jesus. Demônio, vai embora em nome de Jesus. Lá na minha época, lá, 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 500 anos atrás, era sapatinho de fogo, né? Alguns vão saber o que eu estou falando. estou ironizando um pouco, só para desopilar. Mas o meu, a minha tristeza, às vezes, quando eu volto de viagens. E eu estou no terceiro céu. Eu vejo alguns... Tão sobrecarregados, tão pesados, tão cabisbaixos, tão inativos, tão apáticos, tão às vezes engessados. Mas eu quero te convidar para a escola do discipulado, do espírito, para a normalidade, que é um espírito fervoroso você pode pegar a pessoa no teu lado ali, com todo o respeito, com toda a graça, e dar um abraço nada comum, dar um abraço fervoroso, irmã com irmã, irmão com irmão, começa a orar em línguas, começa a profetizar, receba do Senhor uma palavra de fortalecimento, de encorajamento, de transbordar, peça para Ele orar com imposição de mãos, mandando fora o espírito pesado, o espírito de apatia, o espírito de peso, de tristeza, de engessamento, agora há ah, sobre ti, um espírito de liberdade, de graça na presença do Senhor, cheio oh, da rabassu, da rabaca, o rabaxi, ah, o Senhor está dizendo, eu estou rompendo as cadeias, ah, eu estou rompendo as algemas, no teu espírito, espírito vivigor, vivificado, revigorado transbordando de alegria e de graça oh, obrigado Senhor seja fortalecido no poder, na graça na unção aleluia, pode sair do teu lugar e abraçar o teu irmão continua profetizando oh aleluia Senhor cheio da rabaca. Nessa noite é uma noite de arrependimento, é uma noite de quebrantamento, é uma noite de contrição, do pecado de apatia, do pecado de mornidão, da anormalidade do engessamento e da frieza, todos cheios do Espírito, fervorosos de Espírito, cheios da graça do Senhor, da doçura de nosso Deus. Obrigado Jesus. Mais poder ainda. Vai abraçando e vai beijando. E vai profetizando. Oh, profe. Aleluia. Coloca as mãos sobre a pessoa. Coloca as mãos sobre o coração. E sobre a cabeça. Não saia daqui como entraste. Saia daqui. Cheio do Espírito Santo. E ao voltar para esse lugar. Ou qualquer outro. Já venha subindo as escadarias. Transbordando da alegria de Deus.